0: Всем шаббат шалом! Сегодняшняя недельная глава Китиса Дословно, если понищешь, если подымешь Очень значительная глава во всей Торе В этой главе рассказывается о грехе Золотого Тельца О том отступлении, которое сделал народ, вышедший из Египта Рассказывается о том, какое участие в этом принимал первосвященник Как на это все отреагировал Моисей Рассказывается о том, как потом Моисей поднимался к Господу, просил прощения и просил о том, чтобы Бог вернул свое присутствие к народу. И заканчивается глава тем, что Бог говорит Моисею, «Хорошо, поскольку я тебя знаю по имени, я введу тебя в покой, я сам». И в иврите, в синодальном переводе Я не знаю, как в латышской библии написано Бог сказал, я сам Пойду с тобой И введу тебя в покой Это исход 33 глава 14 стих Господь сказал, сам я пойду И введу тебя в покой В оригинале текста написано Лицо мое Пойдет с тобой и введет тебя в покой И Как мы понимаем, это не совсем одно и то же Моисей просит, чтобы Бог показал ему славу свою. И Бог говорит, я покажу тебе свою славу, но лица моего ты не увидишь. И Бог проводит перед Моисеем всю славу. И когда слава проходит, исход 34 глава, Моисей падает на землю, поклоняется Богу и говорит, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыйный». «Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Эта просьба Моисея, она настолько глубока по своему содержанию. Моисей не просит ввести народ в обетованную землю. Моисей просит сделать народ наследием Всевышнего. А что это значит? Это значит, что каждый из народа будет сосудом Всевышнего. И вот дальше начинается, это уже следующая недельная глава, но мы ее сегодня захватим, заключается Новый Завет. Звучит парадоксально, да? Мы привыкли, что Новый Завет это то, что мы читаем с приходом Ешуа, да? Но тем не менее, вот в этой сложившейся ситуации, когда были разбиты, скрижали свидетельства Завета, и когда Бог говорит, что этот народ сказал на золотого тельца, «Вот твой Бог Израиль, который вывел тебя из земли Египетской, тем самым отрекся от меня». И поэтому Бог говорит Моисею, «Это твой народ, это не мой народ. Это не тот народ, который от Авраама, Исака Якова, который будет хранить семя Авраама. Поэтому это не мой народ, и мои обетования на этот народ не распространяются». И вот здесь начинается самое интересное. Я думаю, мы это будем более подробно все разбирать. А тема проповеди – ходатай Нового Завета. А хочу я начать с 31 главы книги «Исход», с 12 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Вот этот 12 стих «И сказал Господь Моисею, говоря...» Это седьмое обращение к Моисею с того момента, когда Моисей поднялся на гору, о чем мы читаем в 25 главе, конец 24 главы книги «Исход», когда был заключен завет, и Бог говорит Моисею, «Поднимись ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы и заповеди, которые я написал для научения их». Это Исход 24,12. И дальше мы видим... 15 стих. «Взошел Моисей на гору и покрыло облако гору». Значит, гора была покрыта славой Божией. Вид же славы Господней на вершине горы пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака, взошел на гору и был Моисей на горе 40 дней и сорок ночей. И вот 25 глава «И сказал Господь Моисею, говоря». И с 25 главы книги «Исход» до 31 Семь раз обращается Бог к Моисею И предыдущие шесть обращений Они все касаются вопроса устроения скини Каким образом должна быть устроена скини Каким образом должны быть устроены предметы служения в скине, И Бог говорит Моисею Смотри, сделай все по образу, который ты видел на горе Мы возвращаемся в 31 главу книги Исход И говорим о том, что Седьмое обращение Бога к Аврааму Обращение о Шаббате «Скажи, сынам Израилю, так Субботы мои соблюдайте Ибо это знамение между мной и вами в роды ваши Дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас Значит, Бог говорит что соблюдение Шаббата ⁇ это знамение завета. Завета, который Бог заключил со своим народом. И суть этого завета в том, что Бог обещает народ ввести в покой, ввести в обетованную землю. И когда начинаешь думать о том, что это обращение о знамении завета, оно стоит в ряду с Шестью обращениями об устройстве Скинии То начинаешь тогда понимать что Это не отдельное само по себе Обращение а это как бы Завершающая деталь Строительства скинии То есть вот Вся скиния И все ее устройство И все богослужение в этой скинии Они в конечном итоге Посвящены тому чтобы привести Человека в этот вот покой шабата. И эта скиния работает именно для того, чтобы человека ввести в этот покой. То есть, это седьмое обращение Бога о Шабате. Я увидел, что это завершающий элемент строительства скинии. И это как бы конечный замысел Творца по отношению к этой земле и к человеку. Потому что Бог хочет, чтобы на землю пришло Царство Божие. И это будет седьмой день творения, это будет шаббат. Тысячелетнее царство, о котором мы говорим. Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти Кто станет вону делать дело, то душа должна быть истреблена из среды народа своего Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя посвященная Господу Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти И пусть хранятся на Израилеву субботу Празднуя субботу В оригинале написано Лаосот Шаббат Делая субботу. И мудрецы здесь как бы удивляются. Как это так? Бог сказал в субботу ничего не делать. И вместе с тем здесь говорит делайте субботу. И они развивают эту мысль и понимают, что делать субботу это тоже труд. И это труд именно то, что мы вкладываем в то, чтобы не делать эти будничные дела, которые мы делаем шесть дней. Кому-то это легко, а кому-то, наверное, не очень. Но Бог говорит, делайте субботу, и когда вы делаете субботу, это знамение, 17 стих, между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Значит, относительно первых скрижали мы видим, что и скрижали сделал Бог, и написал там письмена Божие, перстом Божиим. И когда мы смотрим в Новом Завете, Ишо говорит, если я перстом Божьим изгоняю бесов, то, значит, приблизилось к вам Царствие Божие. От этого можно сделать вывод, что перст Божий – это есть Дух Божий, которым были написаны эти буквы. Я читал такой мидраж, что когда Моисей начал спускаться с горы и увидел то, чем народ занимается, он начал видеть, как эти буквы стали улетать из скрижалей. И Моисей разбивает эти скрижали. Вопрос, почему он их разбивает. Есть много вариантов комментариев на то, почему. Но самый простой, нельзя благословить то, что проклято. И Моисей поэтому разбивает первое скрижали И с разбитием скрижалей Автоматически разрывается завет Присутствие Божье уходит из стана Моисей выносит свою скиню за стан И сейчас мы более подробно Начнем разбираться Что же там на самом деле произошло И в чем же суть этого грехопадения Потому что сегодня К сожалению, можно констатировать Что этот грех Все еще присутствует в тех, которые считают Принадлежащими Богу Значит, начнем 32 главу, подробнее А Тема проповеди я напоминаю вам Ходатай Нового Завета И моя главная цель Попытаться увидеть Суть того служения Которое Сегодня Иешуа исполняет В истинной на небесах В послании евреям 9.15 Мы читаем И потому он есть ходатай Нового Завета Дабы вследствие смерти его бывшие Для искупления от преступлений Сделанных в Первом Завете Призванные к вечному наследию Получили обетованное и вот когда начинаешь размышлять, что значит ходатай Нового Завета, вроде бы как завет уже заключен, а почему же тогда он назван хадатай Нового Завета? Хадатай это тот, который ходатайствует о том, чтобы он был заключен. Первый вопрос. Второй вопрос. Призванные к вечному наследию получили обетованное. И вопрос такой. Все ли призванные получат обетованное? И вот ответы на эти вопросы мы где-то как-то сможем увидеть, разбирая вот эту недельную главу и разбирая поведение Моисея и взаимоотношения между Моисеем и Богом и вот все, что дальше произошло после того, как скрижали были разбиты. Итак, мы начнем с самого греха Золотого Тельца. Я хочу, чтобы вы... Хорошо представляли Суть самого греха Который сделал народ Вы помните Завет был заключен в десяти заповедях с народом В книге второзакония В Четвертой главе в тринадцатом стихе Написано И объявил он вам завет свой Который повелел вам Исполнять Десятословие и написал его На двух каменных скрижалях Значит, основа Завета – это 10 заповедей. И если мы посмотрим первые две заповеди, которые сам Господь говорил, сам Всевышний, там написано «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», и вот это «Я» там стоит, анахи, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу. То есть, никакого изображения, никакого кумира, никаких рисунков, никаких слитков, никаких изваяний. ни того, что на небе вверху, что на земле внизу, в том числе и тельцы всякие. И что в воде ниже земли, не поклоняйся им и мы не служим Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. И вот э, народ единогласно сказал, сделаем и будем слушать народ как одно был они все как ангелы стояли там просвещенные слышавшие каждый голос бога поднявшийся в этот момент на такую духовную высоту на которую только моисей мог подниматься наверное так можно было бы сказать и после всего этого проходит сорок дней заметьте как заключается первый завет приносится жертва окропляется народ, окрапляется Книга Завета, мы об этом подробно говорили Потом приглашаются старейшины 70 старейшин да? Аарон, его сыновья И на горе происходит Трапеза перед Всевышним То есть это такое ну, Массовое такое событие И все в благоговении Все в трепете Все участвуя в трапезе Остаются в благоговении Перед Всевышним И вот 32 глава книги «Исход», Моисей сказал, что пойдет на 40 дней, они знали, но, как говорят мудрецы, сбились со счету, не в том смысле, что сбились, неправильно считали, а в том смысле, что народ начал считать с того дня, когда Моисей поднялся, мы помним в исходе 24 главе, уже трапеза была, заключение завета, и Моисей где-то после обеда только начал подниматься на гору, и они этот день посчитали, и, значит, по их подсчетам уже 40 дней прошло, а на самом деле 39 дней прошло, поскольку отчет дней начался с вечера наступившего дня, это был первый день. Талмуд говорит, что этим обстоятельством послужили еще некоторые внешние события, происходившие в то время, в том месте, где находился народ. Я когда об этом читал, я вспоминал испытание Ишуа «40 дней в пустыне», когда именно на сороковой день приступил к нему сатана и начал испытывать его, искушать его, там, поднимать на храм, показывать ему все царства мира. Я понимаю, что это реально. И Ишуа это все видел, и он устоял в этом искушении. А вот с народом так не произошло. Значит, Талмуд говорит, что... Помимо того, что какие-то атмосферные явления Там темнота наступила Какие-то такие звуки непонятные И в какой-то момент, значит, народ видит над горой Туда, куда поднялся Моисей Одр, ну, как бы кровать На которой лежит Моисей с белым лицом И вот такое видение И они начали паниковать Что их лидер, значит, с ним что-то случилось и нам нужен другой лидер, который бы повел нас Ну, это то, что традиция описывает То есть, я понимаю, что давление на народ было Не могло быть так, что они безмятежны Вы же понимаете, что в этом мире есть еще князь этого мира Который не успокоится, пока ему еще цепи на руки и на ноги не сбросит в бездну, будет противодействовать э, святым Так вот... Э, Народ запаниковал, они приходят к Аарону и говорят Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы То собрался к Аарону и сказал ему Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами В оригинале написано Сделай нам Элогим И мы знаем, что Элогим это одно из имен Всевышнего Но когда элагим относится именно ко Всевышнему То дальше глагол всегда стоит в единственном числе То есть, Элогим сказал или Элогим пришел, да, или Элогим сделал, да, и всегда этот глагол в единственном числе, хотя Элогим, оно переводится как множество сил, да, но глагол всегда к нему прикладывается в единственном числе. А в данном месте, когда мы читаем, который шел бы перед нами, в оригинале Торы написано, которые шли бы перед нами. То есть, это уже говорит о том, что они не говорили об истинном Всевышнем. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Очень важно уразуметь эту природу, вот этого понимания, языческого понимания Бога, который вывел народ из Египта. Очень важно уразуметь, какой смысл они вкладывают в понимание этого Бога. Значит, у народа все ассоциации По образу Бога Связаны с Моисеем То есть, Бога никто никогда не видел Но они видели, что когда Моисей что-то Говорит, это происходит Они видели 10 казней Они видели, как море раступилось Они видели, как воды в Мереве Стали сладкими, можно пить было Они все это видели И они видели, что эти силы все Через Моисея работают И вдруг Моисея не стало И У них мысль такая, ага, ну, раз Моисея нет, значит, нам надо сделать какой-то образ Бога, через который бы эти силы являлись, ну, и способствовали нам, и вели нас. Вы понимаете, мысль какая? Попытаться вместить Всевышнего, который во всем. Вы же знаете, что все и живет, и движется, и существует Всевышним. И нельзя сказать, что в этом элементе больше Всевышнего, а в этом элементе меньше Всевышнего. Так же самое и мы все с вами. Все мы живем и дышим и движемся, и все птицы, и животные, и звери, и даже неживая природа, даже камень, который кажется мертвым, а оказывается там, если присмотреться, там есть молекулы, атомы, электроны, и все крутится, все вертится. А почему крутится, почему вертится, никто не знает. Да? Поэтому все, что мы видим, оно живет Всевышним. Его невидимое, незримое присутствие, которым все живет, которым стоит весь этот мир, и при этом попытаться вместить присутствие Всевышнего в какой-то видимый образ и сказать, это твой Бог, в том числе и в образ человека, и сказать, что это наш Бог, который вывел нас из земли египетской, давайте начнем Ему приносить жертвы, и Ему кланяться. Вот этому образу, вот это и есть грех золотого тельца. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот сегодня, когда, имея перед собой образ Всевышнего в лице Ишуа Машеха, Мессии Израиля, через которого Всевышний являет свои силы, и при этом сказать, что вот этот Иисус Христос и есть наш Бог, давайте мы Ему будем кланяться и приносить жертвы, Вот это и есть тот же самый грех золотого тельца. Потому что вездесущего, необъятного, всесильного, которым все стоит и движется и существует, попытались вместить в образ человека. И сказали, вот твой Бог, Израиль, который вывел тебя из земли египетской, принесем ему жертвы и так далее. Я значит, дальше уже углубляться не буду, я понимаю, что вы уловили эту мысль. Мудрецы спорят по поводу Аарона. Много разных мидрашей. Когда народ как бы загорелся этой идеей сделать видимый образ Бога, который бы вел их, поскольку с Моисеем не знают, что случилось. Вы помните, когда Моисей поднимался на гору, он Ору и Аарону сказал, что вы остаетесь вместо меня. И все, у кого вопросы будут, приходите к ним. Так вот, когда... на ну, Это мидраши так говорят, в Торе мы этого не видим... Что когда народ загорелся этой идеей, первый, кого они встретили, это был Ор, и Угрем сказал: Да вы что, Бог же запретил вообще какие-либо изображения делать, но толпа напирала, и они просто прошли по нему и растоптали его, и пришли к Арону. И Арон, уже видя, что так произошло, и вместе с тем понимая, что если народ убивает первосвященника, то уже грех с этого народа вообще невозможно снять. И он понимает, надо как-то хотя бы затянуть время. И вместе с тем, вот этот момент, когда он говорит, принесите, значит, золото, серьги там. Сказал Арон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне. Вот сама эта фраза, мудрецы комментируют так, что Аарон ну, думает про себя так, надо как-то затянуть время. Я знаю, что Моисей придет. Ну вот как затянуть время, не знаю. И думает так. Жены, они точно не захотят отдавать свои сережки. Более того, они никогда не захотят кланяться идолу. Они знают истинный образ Всевышнего, и они не пойдут на это. Мидраж говорит, что серьги прям с кровью приносили. То есть эти мужики, одержимые своей идеей сделать себе Бога, прям вырывали эти серги из ушей жен своих и приносили Аарону. И Аарон взял это. Заметьте, вот э, компрометирующий документ на Аарона. Четвертый стих. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал резцом. То есть Тора однозначно говорит, что если взял из рук в руки, то уже соучастник. Обделал резцом, то есть еще какие-то там действия делал. Когда Моисей спускается... Смотрите, как он объясняет. Это 32 глава, 21 стих. «И сказал Моисей Арону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий». А Арон сказал, «Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь, этот народ, что он буйный». Вам это не напоминает поведение Адама в Эдемском саду, когда они там с Евой согрешили? съел этот запретный плод Вместо того, чтобы сказать Прости, Моисей Я испугался Они могли меня убить И я всячески старался Тянуть время Он говорит, ты же знаешь, что они буйные Они же возле Это мне напоминает Слова Адама Это жена, которую ты мне дал Она дала мне и конечный итог, смотрите, 35 стих, и поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Не больше, не меньше. Значит, с Аароном где-то как-то понятно. Но, вместе с тем, вы знаете, есть и оправдательные вещи в отношении Аарона. Вот когда он э, сделал этого тельца, Четвертый стих Обделал его резцом и сказали Они, вот Бог Твой Израиль Который вывел тебя из земли Египетской. Вы знаете, вот эта фраза Которую они сказали Которую Бог услышал И на горе пересказывает Моисею Она уже является Свидетельством того, что Заветные отношения Разорваны. Что народ Отказался от Всевышнего И выбрал себе Богом Вот этого тельца, которого они сделали И с этого момента Бог уже не берет на себя Никакую ответственность за этот народ И поэтому мы начинаем видеть эти слова Где Бог говорит Вот твой народ, который ты, Моисей, вывел из Египта да? Сейчас мы об этом еще поговорим Значит, Аарон поставил пятый стих Перед ним жертвенник И провозгласил Аарон, говоря Завтра праздник В оригинале написано тетраграмматон, Адонаю. То есть, здесь опять, как бы, Арон хочет делать праздник Адонаю. Но вместе с тем сделал этого тельца. Причем рассказывают, что у него какие-то, ну, там в народе вышедших из Египта были... И колдуны, и волхвы всякие, да, говорят, что там даже два сына этого Валаама были, присутствовали При этом всем изготовлении, как лазучики, да И когда выплавлялся этот телец, они, значит, вложили в него какой-то ну, сверхъестественной способности Типа того, что он выскочил из этого огня и начал траву щипать То есть там было чему удивляться Это то, что я из традиции всего этого услышал, но дело не в этом. Щипал он траву или не щипал. Дело в том, что народ решил сделать себе образ Бога, который вывел его из Египта. При всем при том, что Бог сказал, не делай никакого изображения, ни того, что на небе вверху, ни на земле внизу, ни в воде, ниже земли, не поклоняйся ему и не служи ему. Никаких жертв. И ничего прочего Ну вот И сказал Господь Моисею Поспеши Седьмой стих Сойти Ибо развратился народ твой Видите? Все Бог говорит, что это уже не мой народ Это не народ Авраама, Ицхака и Якова Которые несут семя Которые, как знамение завета Готовы идти путем обрезания своего сердца. Этот народ сам от меня отрекся. Они себе другого Бога выбрали. Поэтому, Моисей, это уже не мой народ. Это твой народ. И вот здесь вот начинается завязка нашей темы. Ходатай Нового Завета. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им сделали себе литого тельца видите главная мотивация для бога кто его народ а кто не его народ народ который уклоняется от пути который заповедал бог бог говорит это уже не мой народ это не народ потомки авраама которым отцам я обещал значит умножать этот народ бог отказывается от этого народа по той простой причине, что народ отказался от своего бога. Сделали себе литого тельца и поклонились ему и принесли ему жертву. И сказали, вот бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Вот этот 7-8 стих, они как бы и говорят, что все заветные взаимоотношения между богом и народом разорваны. И дальше бог говорит. Я вижу с 9 стих народ сей, и вот народ он жестоко военный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Если бы не Моисей, этого народа уже бы не было. Вот тот, который там. Но в духовном смысле Бог действительно произвел народ от Моисея. Потому что тот народ, который вырос в пустыне, они все крестились Моисея, все были послушны Моисею. Но мы говорим об образах Давайте на минутку Перейдем в Новый Завет Чтобы связать 1 Коринфянам 10 главу Я хочу чтобы вы это Постоянно перед собой держали Ну, читать можно С самого начала Не хочу оставить вас братья в неведении Что отцы наши Все были под облаком И все прошли сквозь море И все крестились в Моисея в облаке и в море И все ели одну и ту же духовную пищу и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Это как раз вот мы сегодня читаем в шестом стихе, 32 глава исхода. На другой день они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Вы знаете, что подразумевают эти языческие игры после принесения жертв языческим богам. Но, если скромно сказать, это беспредел разврата. Коринфянам 10 глава, 8 стих. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи». «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, погибли от змей». Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. И одиннадцатый стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Значит, образы в наставлении. Но, заметьте, Христа искушали истинного. Не образ. Не станем искушать Христа, Как некоторые из них искушали и погибли от змей В пустыне Три с половиной тысячи лет назад Евреи искушали Христа в пустыне И тогда вопрос Для вас этот вопрос уже как бы решенный Вы понимаете, что Христос Это и есть Сын Божий Машех По сути Я бы сказал, что это есть Лицо Всевышнего Значит, Бог говорит В 10 стихе, исход 32 глава Произведу от тебя Моисей Народ многочисленный Но Моисей стал умолять Господа Бога своего И сказал Да не воспламенится Господи Гнев на народ твой Который ты вывел из земли египетской И тут вот начинается вот это ходатайственное служение Моисея перед Всевышним. Моисей все время говорит, что это твой народ, что ты вывел его из земли. И это же народ, который произошел от Авраама, Исаака и Якова. И ты же обещал, клялся Аврааму, Исааку и Якову. И если ты их уничтожишь, то что скажут все народы, которые видели, с какими чудесами ты вывел этот народ? И он уговаривает Бога, и написано в 14 стихе, и отменил Господь зло, которым сказал, что наведет его на народ свой. Значит, Моисей сходит, удивительно, сначала гнев Господа воспламеняется, а в 19 стихе, когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом. Вы знаете, почему Моисей воспламенился гневом? Тут по очереди, значит, сначала Бог воспламеняется гневом. Моисей выговаривает, теперь Моисей воспламеняется гневом. Ну, знаете, человек может сделать что-то по неведению, да? Ну, того же самого тельца поклонился, да? Ну, по неведению сделал. Но когда народ в пляске, в радости, в весели, это все празднует, то это уже говорит о том, что здесь нет никакого неведения. Они свой дух придали этой нечистоте полностью, сами, по собственной воле. Не было никакого принуждения. То есть, вот эта радость и пляска, это то, что разгневало Моисея, потому что увидел, что их никто не принуждал, что они это все по доброй воле сделали. Моисей призывает к себе всех, которые за Господа, и отзываются левиты, и начинается суд. Потому что когда Моисей говорит, пройдите от ворот до ворот, речь идет о суде, потому что судьи сидят у ворот всегда. И поражали тех, которые явно участвовали в поклонении Золотому Тельцу. Потом Моисей растирает, сжигает этого тельца, растворяет в воде и дает всем пить. Это тест неверной жены. Помните, в числах? Если жена не согрешала, то с ней ничего не происходит. А если она согрешила и неверна своему мужу, и здесь то же самое, тест наверное, Всевышнему, потому что Израиль заключил с ним завет и стал его женой. Когда они пьют эту растворенную прахом золотого тельца воду, то все, которые участвовали в поклонении золотого тельца, они становятся, ну, знаете, кто-то мог поддерживать это, одобрять внутри, да, но, может быть, особо не светился там. Но... Через вот эту воду как бы выявились все Которые где-то как-то пытались спрятаться Они все умерли И дальше в конце мы видим Что еще потом Бог прошел И поразил тех, которые В общем-то не попали под этот суд То есть мы видим, что суд Бога не лицеприятен Но Очень интересно в этом Контексте суда Божьего И заступничества Моисея Вот все эти нюансы Потому что если это образом Наставление нам то это касается и всех нас Помните притчу о брачном пире Когда на брачный пир званые оказались недостойны И позвали всех И добрых и злых И все значит на этом пиру празднуют И входит царь И говорит А вот эти как попали сюда в небрачной одежде Помните да Их выбрасывают И Ишок говорит Много званых малоизбранных. Эту фразу мы несколько раз встречаем в разных ситуациях в писаниях Нового Завета. Так вот, в контексте вот этого многозваных малоизбранных, сейчас мы будем читать диалог Моисея со Всевышним, и позиция Всевышнего вот во всем этом ходатайстве Моисея, она является ответом на понимание вот этих притч, которые Иешуа говорит о многих званых. Да? То есть, начинается этап Служение ходатая Вот так бы я сказал. 30 стих, исход 32 глава. На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего. Вот это вот не заглажу ли греха вашего, это как раз и есть начало служения ходатая Значит, что мы имеем? Первый завет разрушен. Бог отказался от своего народа. И теперь единственный, с кем Бог имеет взаимоотношения, это Моисей. Народ Три миллиона, ну, минус колено левитов, в пустыне, которые потеряли присутствие Всевышнего, с расторгнутым заветом. И Моисей поднимается. Заглаживать грех 31 стих И возвратился Моисей к Господу и сказал О народ сей сделал великий грех И сделал себе золотого Бога Прости им грех их А если нет То изгладь и меня из книги в твоей В которую ты вписал Вы знаете, вот эти слова Моисея Они по своей значимости Много комментариев на эти слова Но то, как я вижу В контексте ходатайства Моисей ставит на чашу Свою жизнь Нынешнюю и будущую в вечном мире Как выкуп За этот народ И я вижу, что Бог принимает этот выкуп Потому что то, как дальше будут развиваться события мы видим, что этот завет будет заключен с Моисеем. И у Моисея со всеми, кто такие, как он. И с Израилем написано. Дальше мы это в 34 главе увидим. Но я сейчас, забегая вперед, хочу, чтобы вы видели, как будут развиваться эти события. Потому что Бог отказался от этого народа. И единственный, кто еще остался в завете с Богом, это Моисей. И Моисей говорит... Вот эта Тора, которую я уже написал Там, где Моисей родился Чудным образом Где его три месяца прятали Потом пустили по воде Потом, как он учился В доме фараона Потом, как он бежал Как он был у Итро Как он получил послание от Всевышнего Как через него Всевышний вывел Свой народ из Египта Моисей говорит Вот убери отовсюду мое имя Как будто меня никогда и не было Как будто я и не рождался Если ты не простишь этот народ 33 стих И Господь сказал Моисею Того, кто согрешил передо мною изглажу из книги моей Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их, и поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Арон. Значит, Бог теперь говорит Моисею: Я понял, что ты сказал, я принимаю твои условия. Вот земля обетованная, ты поведешь этот народ. Я посылаю перед тобой ангела. Это тот ангел, о котором он говорил еще в 23 главе. Давайте 23 главу Исход посмотрим. 20 стих и дальше. Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай глаза его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. И если ты будешь слушать Глаза Его И исполнять все, что я скажу Видите суть этого ангела Он просто Представитель Всевышнего Через которого Всевышний Ведет этот народ И этот ангел не имеет никакой Дополнительной власти на то, чтобы Проявлять какие-то свои Чувства и эмоции Потому что он все делает полностью Исполняя волю Всевышнего Помните, Ешо говорит Слова, которые я говорю, не от себя Все, что говорит Всевышний, я говорю Дела, которые я делаю, не от себя творю Всевышний, живущий во мне, Он творит Так вот, Бог говорит Того, кто согрешил передо мной И сглаживаю из книги моей И тут же, в контексте Когда мы будем сейчас разбирать его имя 33 глава, 19 стих Господь говорит Я проведу перед тобой всю славу мою Провозглашу имя Тетраграмматон Аданая перед тобою. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Я хочу, чтобы вы вот это все связали вместе. Но думаю, легче всего это будет связать через 102-й псалом. Чтобы вы понимали, что имя Всевышнего Человеколюбивый Бог, многомилостивый, долготерпеливый. И дальше, это 34 глава исход, мы сейчас будем смотреть. Тот, чьи любовь и справедливость безмерны. Понимаете, есть и любовь без меры к человеку, и есть справедливость без меры. То есть, все, что происходит в нашей жизни, все, оно взвешено на самых точных весах у Всевышнего. И даже мы, имея завет со Всевышним, если мы сами себя не судим в соответствии со словом его и не исправляем, ходя в страхе перед ним, то тогда он и судит, и исправляет. И не выйдешь, пока не отдашь до последнего кадранта. Знакомы вам эти слова? Так что, как вы видите, образы образами, а истина, она остается истиной. Так вот, 102 Псалом, Смотрите, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. А кто согрешил передо мной, того изглажу из книги. Господи, а кого же ты помилуешь? Как хочется, чтобы ты и меня помиловал, правда? 102-й псалом даст вам ответ на это. Восьмой стих. «Щедрый милостив Господь, долго долготерпеливый многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Скажи, как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. То есть, кого Он помилует? Боящихся Его. А в чем суть этого страха? Благоговение перед Его Словом. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. 13 стих опять. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Поэтому, когда мы здесь читаем, кто согрешил передо мной, изглаживаясь книги, и дальше, кого помиловать, помилую, то мы видим, что самая важная черта во Всевышнем – это его способность прощать раскаивающихся перед ним и благоговеющих перед именем его. Это то, что сделал Моисей, когда услышал его имя. Так вот, продолжаем. значит Вы видите, как тесно связаны между собой служение Хадатая и природа Всевышнего которую он потом раскрывает через 13 своих качеств. То, о чем мы будем читать в 34 главе, когда Бог произносит свое имя. И 33 глава, 1 стих, Бог говорит. «И сказал Господь Моисею, «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской». Видите? Народ... Полностью принадлежит Моисею. Моисей взял на себя ответственность за этот народ, и Бог принял это ходатайство и доверяет этот народ Моисею. Иди в землю, о которой я клялся Аврааму, Исаку, Якову, говоря потомству Твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела, и прогоню Хананеева, Марею, Хитею, Ферезеева, Ивеева и усею и уведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить ни вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. И народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшения. Значит, присутствие Всевышнего отошло от стана, и мы читаем седьмой стих Моисея, «Взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания». И каждый ищущий Господа приходил в скинью собрания, находившееся вне стана. Значит, вот оно время. Время, когда милость Бога присутствует, но все взаимоотношения с народом происходят через хадатая. Моисей выходит за стан, Всевышний спускается общается с ним. Моисей приходит и рассказывает все народу. Значит, дальше начинается разговор Моисея со Всевышним О том, чтобы Всевышний вернул свое присутствие в стан 11 стих И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу Обратите внимание Говорил лицом к лицу И в оригинале стоит Панайв, Речь идет о общении на внутреннем уровне между сущностями То есть Лицом к лицу со Всевышним говорить можно. То есть с Духом Всевышнего общаться можно. Но когда дальше Моисей просит, покажи мне славу свою Бог, говорит, видеть лица моего человеку нельзя, он умрет. Говорить лицом к лицу можно, но видеть нельзя. Так вот, 12 стих Моисея сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, А не открыл мне, кого пошлешь со мной Хотя ты сказал Я знаю тебя по имени То есть я знаю твою сущность И ты приобрел благоволение в очах моих Итак Если я приобрел благоволение в очах твоих То я молю Открой мне путь твой Дабы я познал тебя Вот Авраам прошел этот путь и познал Всевышнего И Моисей просит того же. Он говорит, открой мне путь, чтобы я познал тебя. Мы тоже стоим сейчас на этом пути. Познание Всевышнего. И если мы познаем его пути, то тогда мы входим в его покой. Открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих, А дальше, говорит, ты помыслишь, что сии люди твой народ. То есть, он не перестает просить об этом и для народа. Господь сказал, я сам пойду и введу тебя в покой. Здесь все местоимения в единственном числе. И отсюда можно сделать вывод, что взаимоотношения теперь только между Богом и Моисеем. И Бог больше не берет на себя обязанность Вводить народ в покой Он берет на себя обязательство Ввести Моисея в покой Давайте послание евреям Третью главу откроем Пока прервемся здесь Я хочу, чтобы вы более подробно Уразумели о каком же покое Речь идет Буду читать седьмого стиха Послание евреям Почему, как говорит Дух Святый Ныне, когда услышите глаз Его не ожесточите сердец ваших Как во время робота, В день искушения в пустыне Где искушали меня отцы ваши Испытывали меня и видели дела мои сорок лет Посему я вознегодовал На он и рот и сказал Непрестанно заблуждают Сердцем Не познали они Путей моих Моисей молится Дай мне познать пути твои Дабы мне познать тебя Народ искушает Бога, Искушает Машеха, как мы читали в Каринфинах. И через это не познали путей Всевышнего. Посему я поклялся в гневе моем, Что они не войдут в покой мой. Чтобы сократить немножко, 16 стих. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Значит, можно уже сразу сделать вывод, что познают пути те, которые, выйдя из Египта, останутся с Моисеем. Останутся с Моисеем в смысле духовного послушания. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости палил в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. И вот четвертая глава. Апостол Павел обращается к нам. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его. А что для этого надо? Не ожесточите сердец ваших, когда услышите голос его, обращающийся к вам. Вы знаете... Я уже как-то рассказывал, когда я впервые понял, что ко мне голос Бога обращается, я пытался спорить в своем разуме и говорить, почему я не могу так поступить. То есть у меня была какая-то ситуация, которую мне надо было решить. И сердце мое говорит, что надо поступить вот так. А в уме у меня куча объяснений оправданий, почему я так не могу поступить. И такие э, логические доводы, и все такое обстоятельное. И вдруг какой-то момент... Э, а это все бурлит и бурлит и бурлит во мне. И я целый день не могу покоя найти. Все доказываю, доказываю, доказываю. И в какой-то момент я сам себя спрашиваю. А кому я доказываю? С кем это я спорю? И вдруг такое прозрение. Господи, это я с тобой спорю? Тут же на колени. Прости, Господи, сделай все, как ты говоришь. Вот в этот момент я понял, что оказывается, всякий раз, когда мы пытаемся оправдать свои поступки, мы спорим со Всевышним. Поэтому не ожесточи сердце свое, когда услышишь его голос. И сделай так все, как говорит его слово. Если обидел кого, воздай в четверо и принеси ему, отдай. И попроси прощения. И чтобы он простил тебя и благословил тебя. А потом уже приходи и приноси жертву Всевышнему. И сначала принеси жертву за грех, который ты сделал, чтобы искупить этот грех. И эта жертва уже есть у тебя еще. А потом принеси жертву всесожжения, как написано в Торе. И суть этой жертвы твое посвящение. Ты скажи, Господи, я твой. Хочу делать так, как ты хочешь Пусть мое умрет, чтобы ты жил во мне Чтобы твое естество это делало Ну вот Посему будем опасаться Чтобы когда еще остается обетование Войти в покой его Не оказался кто из вас опоздавшим То есть будешь спорить, спорить, спорить В конце концов Дух Божий, он же не навязывается Скажет, ну хорошо Если ты так хочешь, пожалуйста, живи, как сам знаешь. Окажешься опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Но не принесло им пользы слово слышано. Смотрите. Слово слышано возвещено нам, так же, как и тем. Тогда о каком слове речь идет? Если нам возвещено то же самое слово, которое возвещено и тем, которые в пустыне, многие из них оказались не с Моисеем. Конечно, к сожалению, сегодня не всем, которые называют себя верующими, возвещается это слово. Но поскольку это слово есть у каждого дома, и это Писание, то нельзя уже оправдать себя тем, а вот в церкви мне этого не говорили. Черным по белому написано, вам возвещено то же самое слово, как и тем. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Значит, все упирается в то, примешь ты это слово в свое сердце, и станет оно основанием твоей жизни. И ты будешь благодарить Всевышнего За эту мудрость великую которой он наполняет твое сердце Потому что именно эта мудрость Тебя сделает самым великим народом Как написано в Писаниях. Ибо какой народ Так велик Которому Бог был бы так близко А входим в покой мы Уверовавшие Так вот Бог говорит Исход 33 глава Сам я пойду И введу тебя в покой. И вот это вот сам я. В оригинале написано лицо мое. панай, Мое лицо. У Исаев 63 главе в диатом стихе мы читаем. Во всякой скорби их он не оставлял их. И ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их. Взял и носил их во все дни Древние Значит Смотрите какая ситуация Моисей Ходатайствует за народ Моисей просит о том Чтобы Всевышний не отказывался От своего народа и простил этот грех Моисей ставит На карту платит цену Свою жизнь В этом мире и в будущем За народ отдает Бог принимает эту жертву и говорит, хорошо, Моисей, это твой народ. Ты веди его в ту землю, которую я обещал отца. Но при этом ты должен понимать, что каждый, кто согрешил передо мной, при всем при том, что милость моя боящимся меня выше небес, всякого, кто согрешил передо мной и не обрел мою милость, я из книги жизни А ты веди И мы в послании евреям читаем Что погибли все Которые оказались не с Моисеем Погибли все, которые Не растворили верой слово слышанное Потому что Не растворив верой это слово Не познали его путей Не познали его и не вошли в его покой Видите как все просто Мы говорим о хадата и Нового завета И Моисей говорит Покажи мне славу твою И это как бы противовес Вот э, там внизу Народ хотел сделать твой образ Но я понимаю Что это совсем не то Я хочу увидеть Славу твою То есть покажи мне Свой истинный образ. Как ты выглядишь. Какой ты есть. Ты говоришь со мной, я слушаю тебя. Ну, как бы Моисей тут уже по максимуму хочет получить от Всевышнего, поскольку на него же возложена ответственность теперь вести этот народ. И он должен четко понимать Всевышнего во всех нюансах. Для того, чтобы научить этому пониманию народ. И тогда народ тоже станет Местом обитания Всевышнего То есть Моисей Очень конкретно Берется за исполнение Вот этого поручения вести народ И Бог ему говорит То есть Моисей говорит Покажи мне славу твою А Бог говорит 19 стих Я проведу перед тобой всю славу мою И провозглашу имя Аданая Перед тобой И кого помиловать помилую Кого пожалеть пожалею Смотрите Слава Всевышнего напрямую связано с именем Всевышнего когда мы говорим об имени Всевышнего мы говорим о сущности Всевышнего о его естестве и чтобы вы теперь понимали в чем суть славы это то сияние, которое напрямую связано с сущностью Всевышнего то есть, когда мы говорим о том, что нам надо обрести славу Всевышнего то это возможно, когда мы познаем его имя Когда мы призываем его имя внутрь себя. И тогда слава Всевышнего на нас. Просто отметьте себе, что слава Всевышнего, она связана с именем Всевышнего, с сущностью Всевышнего. Как мы поем, руах, сияние славы. Но все это сияние, оно исходит от сущности Всевышнего. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть. Вот есть место у меня, стань на этой скале. И вот тут вот скала. Это та скала, на которой он нас поставил. Это та скала, в которой мы сокрыты, когда он проходит. Это Ишоа, Амашех, в котором он укрыл нас и который ведет нас. Познанию Всевышнего Потому что Через познание Его Мы становимся обителю Всевышнего Мы познаем Сына А Всевышний живет в Сыне Помните мы как-то говорили Бог есть Дух И когда речь идет о приближении ко Всевышнему То речь не идет о расстояниях А речь идет о приобретении Или принятии качеств и свойств Которые приближают ко Всевышнему Если я обретаю качество, которое противоположны сущности Всевышнего То я удаляюсь от Всевышнего И поэтому все наше приближение К Всевышнему, оно заключается в том в Процессе обретения Качеств Божеского естества Как написал апостол Петр В послании Причастниками Божеского естества вы стали И вот через то количество Принятия Божеского естества Чем больше его в нас, тем больше мы Приближаемся к Всевышнему. Так вот, единородный сын, он одно со Всевышним, поскольку в нем сущность Всевышнего. И познавая сына, который как семя в нас, помните Бытие 1 глава, и сотворил человека по образу его, по образу Всевышнего сотворил их. И мудрецы спрашивают, а по образу кого его? По образу Божия. И отвечают, а, оказывается, там наверху, где Всевышний есть уже кто-то, по образу которого Он творит здесь нас. Так вот этот вот кто-то, по образу которого мы здесь творим, это и есть единородный Сын. И это уже в книге Бытие, в первой главе, в 27 стихе написано. Мы это разбирали, вы помните, у вас же есть кассета. Так вот. Бог говорит, проведу перед тобой Славу мою и провозглашу Имя Адоная И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею Здесь как бы все связано Когда мы сейчас будем читать суть имени То мы увидим 34, 5 стих И сошел Господь в облаке И остановился там близ него И провозгласил имя Адоная И прошел Господь перед лицом его И провозгласил Адонай, Адонай Бог Человеколюбивый, милосердный Долготерпеливый, многомилостивый и истинный, Сохраняющий милость в тысячу родов, Прощающий вину и преступление за грех. Вы говорите просто «вынаки ло инаки». Очищающий раскаившегося и не неочищающий раскаявшегося. Здесь же у нас написано «прощающий вину, преступление грех, Но не оставляющий без наказания». Наказывающий вину отцов в детях И в детях детей до третьего и четвертого рода Моисей тотчас пал на землю И поклонился Богу и сказал Если я обрел благоволение в очах твоих, владыка Туда пойдет владыка посреди нас Ибо народ сей жестоковыен Прости беззакония наши, грехи наши И сделай нас наследием твоим То есть, Моисей не отступает Бог говорит Моисей, я тебя введу в покой и от тебя произведу Моисей говорит Ты знаешь, что этот народ же таковый, и, Прости грех Но все-таки сделай нас своим наследием Ты же обещал отцам. И вот смотрите Мы подошли к кульминации Заключению нового завета Десятый стих И сказал Господь Вот я заключаю завет Пред всем народом твоим Сделаю чудеса Каких не было по всей земле И ни у каких народов И увидит весь народ Среди которого ты находишься Дело Господа Ибо страшно будет То, что я сделаю для тебя Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне Вот я изгоняю От лица твоего Амареев, Хананеев, Хитею, Ферезеев, Ивеев, Сею. Смотри, не вступай Обратите внимание, Бог заключает завет с Моисеем. И говорит: мы же знаем, что Моисей не вошел в обетованную землю. А здесь мы видим, как Бог все время говорит Моисею, в единственном числе, и все я это сделал перед этим народом, да, перед этим вот твоим народом, чтобы они видели эти чудеса. Но весь завет заключается с Моисеем. Я к тому, чтобы вы увидели суть того, заключен завет новый или нет. Поскольку он сейчас ходатай нового завета. Моисей тоже ходатай нового завета. И Бог говорит, вот я заключаю завет. И дальше идут перечисления все условия завета, которые были в первом завете. И прогоню народы, и праздник Песах, и Шевот, и Сукот. И дальше 27 стих, смотрите. И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою, с Моисеем, и с Израилем. А как же этот народ? Вот этот народ, который Моисей ведет, который... Это твой народ, который ты, Моисей, вывел из Египта. Он разве не Израиль? Так вот, мы подошли к кульминации. Много званых, мало избранных. Матвея, 7 глава, 20 стих. Итак, по плодам их узнаете их не всякий говорящий мне господи господи войдет в царство небесное но исполняющий волю отца моего небесного многие скажут мне в тот день господи господи нет твоего ли имени мы пророчествовали и не твоим ли именем бесов сгоняли и не твоим ли именем многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда Не знал вас Отойдите от меня Делающее Беззаконие в оригинале Антиномия, скажем против закона Вот так вот Возвращаемся в 34 И мы видим И сказал Господь Моисею Напиши себе слова сии Ибо во всех словах я заключаю завет С тобою и с Израилем Скажите тогда мне А кто же есть Израиль? Вот в контексте того, что я прочитал сейчас из Матвея. Тот, кто исполняет волю Всевышнего. И за кого же тогда ходатай Ишуа? Если он говорит всех, кто не исполняет волю Всевышнего, я вас не знаю. И вот вам в заключение образы и наставления. Мы знаем, что в обетованную землю вошли те, которых родили те, которые вышли из Египта. Помните, Нох родил Ноха, мужа праведного и непорочного, ходящего перед Богом. В обетованную землю вошли те, которых родили вышедшие из Египта, которые исполняли волю Всевышнего и удостоились имени Израиль. И если мы теперь все это переложим на ходатая нового завета То мы видим, что ничего не поменялось Вот примерно все, что я хотел вам сказать Есть вам над чем подумать, переварить Но по крайней мере на такие простые вопросы Заключен завет или нет Вы уже можете сказать, что завет заключен И он заключен с сыном и Сын ведет и добрых, и злых всех Царства Божия. Но вся беда в том, что Он ходатайствует только за тех, которых Он знает. И спасет Он только тех, которых Он знает, как мы читаем Матвея 1 первой главе. А Он знает тех, которые исполняют волю Отца. Родит же Сына, наречешь Ему имя Ишуа, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Как велика милость Бога к боящимся Его. Аминь.